0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Norbert Sommer und Dr. Thomas Seiterich zu ihrem Buch Rolle rückwärts mit Benedikt, wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut. Guten Tag meine Damen und Herren. Wir sind Papst. Viele Deutsche sind stolz, dass es einen Papst gibt, der aus Bayern stammt und selbst Kritiker wie Hans Küng erinnerten nach der Wahl an Josef Ratzingers fortschrittliche Rolle beim Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom 1962 bis 65. Aber inzwischen gibt es auch viele böse Stimmen zu Benedikt XVI. Es war schon von einer anti hysterie die Rede. Herr Sommer, einer Ihrer Beiträge heißt »Gott mit dir, du Papst aus Bayern«. Sollten nicht gerade wir in Deutschland
2: etwas mehr Solidarität mit unserem Landsmann haben? Ich glaube nicht, dass man in diesem Fall, wo er zum Chef einer Weltkirche gewählt worden ist, jetzt auf nationalistischen Gründen sagen muss, den darf man nicht kritisieren, wir müssen zu ihm halten. Es kommt hinzu, dass er auch nie Solidarität mit der deutschen Kirche gehabt hat, mit der Kirche, der katholischen Kirche in Deutschland. Er ist dieser Kirche oft in den Rücken gefallen, hat äh, sie gegängelt und man weiß, dass er sie nicht gerne hat. Kann man das so allgemein sagen, die Kirche in Deutschland? Weil er hat ja auch Freunde. Er hat auch Freunde, aber sagen wir mal so, die deutschen Bischöfe zum Beispiel, die sind auch gespalten untereinander. Aber ein Großteil davon und zur Zeit als Kardinal Lehmann Vorsitzender der Bischofskonferenz war, hat er immer wieder zu spüren bekommen, dass dieser Papst skeptisch ist über das, was sich in dieser Kirche tut. Mhm. Und er hat eingegriffen in Dinge, die eigentlich Sache der Ortskirche gewesen wären. Nur weil ihm der Kurs nicht gepasst hat. Und es kommt dann noch hinzu, diese Euphorie, die es gegeben hat, wir sind Papst, das war von einer bestimmten Gruppe ausgerichtet. Genauer gesagt, von dem Blut- und Busenblatt-Bild ausgerechnet. Genau, ganz ganz genau von denen. Und man darf nicht vergessen, ich fand es jetzt sehr seltsam, dass Kardinal Schönborn von Wien gesagt hat, die Deutschen sind komisch. Erst rufen sie, wir sind Papst und jetzt kritisieren sie ihn. Da verwechselt er irgendwas, denn es sind immer andere Gruppen gewesen, die ihn damals gelobt haben und auch heute noch hinter ihm stehen und die, die von Anfang an kritisch ihm gegenübergestanden haben. Mhm. Und als Letztes noch, muss man hinzufügen, er selbst betont immer wieder, dass er in erster Linie hier Bayer ist. Er ist... Für Bayern tut er alles, er ist Bayer und sagt dann, und dann muss ich daneben noch eben eine Weltkirche leiten.
1: Herr Seiterich, Sie schreiben im Buch ein Kapitel über Geschwisterlichkeit oder absolute Monarchie. Ist es denn nicht eine Stärke der katholischen Kirche, einen zentralen Repräsentanten zu haben und würde mehr Mitbestimmung nicht das Profil sogar schwächen und vielleicht auch zu Beliebigkeit führen?
0: Sie haben Recht auf der Ebene des Marketings, der Verkaufe oder auch der medialen Präsenz. Weltweit mag das ein großer Vorteil sein. Man hat eine Gestalt, diese Gestalt hat ein Gesicht. Dieser Mann trägt weiße Kleidung, er ist wunderbar abbildbar. Wo er auftritt, da jubeln Zehntausende bis Millionen. Aber abseits von dieser Ebene einer doch, wie soll ich sagen, einer oberflächlichen Verkaufe, täte es der katholischen Kirche dringend Not, mehr Geschwisterlichkeit, mehr Konziliarität wieder zu entdecken. Wenn man sich überlegt, Dieser absolute päpstliche Mon-Episkopat, diese Monarchie, die ist jüngsten Datums in der Kirchengeschichte, die ist 1870 eingeführt worden und äh, verfestigt worden in dem damaligen Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen. Ich erinnere an Folgendes. Um die Jahrtausendwende herum fand die letzte wirklich kontroverse theologische Diskussion innerhalb der Kurie des Vatikans statt und der aus Deutschland stammende, zuerst war er Bischof und danach Kardinal Walter Kaspar aus Stuttgart-Rottenburg, in Württemberg, ein aufrechter Württemberger, der hat darauf beharrt, dass die Diözesen vor Ort, die Bistümer vor Ort, also in unserem Fall das Bistum Trier oder auch Metz oder auch Luxemburg, mehr sagen soll und mehr entscheiden soll. Denn die Lebenssituationen der Bistümer rund um den Globus sind höchst unterschiedlich. Ich denke nur zum Beispiel an das Bistum Kinshasa im Kongo oder an das Bistum Da Es Salam in Tansania. Völlig andere Lebensverhältnisse in vielen Fragen. Und das Amt des Papstes ist ein unmenschliches, denke ich, weil es ein globales Amt ist. Er soll also sozusagen für den ganzen Globus sprechen. Aber dieser Papst besonders, viel mehr als sein polnischer, weltreisender Vorgänger. Dieser Mann ist eine sehr regionale Größe. Er ist ein Abendländer, er ist ein Bayer. Er hat den der großen Mehrzahl der Katholikinnen und Katholiken rund um den Globus, den armen Leuten. Den Armen in Südamerika oder in Afrika oder auch in Asien, denen hat er relativ wenig zu sagen deren Hoffnungen, deren alltägliche Überlebensfragen, auch deren alltägliche Glaubensfragen, das sind nicht die Fragen dieses hochgelehrten Abendländers, Josef Ratzinger auf dem mhm. Papststuhl. Allein deswegen wäre es notwendig, die Anliegen, die Sorgen und Nöte dieser großen Mehrzahl der katholischen Kirche rund um die Erde, sind 1,18 Milliarden Menschen, wie wir seit dieser Woche wissen, mehr zu Gehör zu bringen. Und seine Hörfähigkeit und Sensibilität für die große Mehrheit ist unterentwickelt. Die hat er im Lauf seiner neuen Lebensjahrzehnte nicht ausgebildet. Deswegen bräuchte er da Hilfe und da braucht es neue und partizipativere, konziliare, geschwisterlichere Strukturen bis hinein in den Vatikan.
1: Damit haben Sie jetzt nebenbei schon eine Frage beantwortet, die aus Kaiserslautern per E-Mail eingegangen war, nämlich seit wann der Papst seine Führungsrolle in Glaubensfragen beansprucht, also 1870 war das, hören wir den ersten Anruf.
0: Welche Chance haben weltoffene, liberale Geistliche bei der Besetzung von Bischofsämtern?
1: Ja, haben die eine Chance? Es ging auch eine Frage, nämlich auch ein, wie es überhaupt gekommen ist, dass ausgerechnet dieser Mann zum Papst gewählt worden ist, wo man eigentlich erwartet
2: hätte, vielleicht ein jemand aus der dritten Welt, jemand fortschrittlicheres. Ja, da war, glaube ich, die Zeit noch nicht reif. Und außerdem hat Kardinal Ratzinger in der Funktion, die er damals ausübte, in der Vakanz, nach dem Tod von Johannes Paul II. die Chance genutzt, praktisch Werbung für sich zu machen und viele der Kardinäle haben offensichtlich darauf vertraut, zunächst nochmal jemanden zu wählen, der die Situation weiterführt und der nicht einen neuen Weg einschlägt, sondern der als Konstante praktisch wieder dastand. Das war eine Situation, die für viele fragwürdig gewesen ist, warum sie nicht den Mut gehabt haben, sich endlich für einen zu entscheiden, zum Beispiel aus der Dritten Welt. Viele haben auch gesagt, eigentlich sollte man wieder darauf zurückkommen, doch Italiener zu wählen, dann hat man das ganze Problem äh, überhaupt nicht mehr, wie man es nach dem polnischen und jetzt bei dem deutschen Papst hatte.
0: Darf ich vielleicht etwas ergänzen? Wenn man mit Kurialen, auch mit Kardinälen im Vatikan spricht und Sie befragt, wie waren eigentlich die 26 Jahre unter Papst Johannes Paul II. Wojtyla? Da sagen sie, ja, war natürlich unheimlich viel los, mehr als jemals zuvor war los. Der Papst hat weit über 100 Länder besucht, er ist in einem fortgereist. Er hat von sehr vielen Reisen hat er Leute mitgebracht, die dann in die Kurienapparate mit zu integrieren waren. Das ist oftmals gut gegangen, das ist manchmal nicht gut gegangen. Ich habe immer wieder Gesprächspartner gefunden innerhalb des Vatikans, die mir sagten, wir wollen einen ruhigen Geschäftsgang. Nach dem großen, großen, aufgeregten weltweiten Durcheinander, wie es der Vatikan noch niemals erlebt hatte zuvor, brauchen wir jemanden, der mit ruhigem Geschäftsgang dafür sorgt, dass wir wieder Ruhe und Ordnung in den Laden hineinbekommen, um es etwas salopp zu formulieren. Dafür stand auch Papst Ratzinger Benedikt XVI.
1: Wir hatten in, am letzten Sonntag einen Autor hier, der hat das Buch Unter Linken vorgestellt. Für ihn war praktisch die ganze Kirche links irgendwie, wobei die evangelische ausdrücklich viel linker war als die katholische. Aber dem Papst hätte die Sendung bestimmt auch gut gefallen, weil ich entnehme Ihrem Buch, er hat so eine Art 68er-Trauma. Das heißt, er wurde damals ziemlich schlecht behandelt. Diese protestierenden Studenten, zugegebenermaßen wirklich sehr unsensibel, mhm. haben ihn ausgebucht, ihm glaube ich sogar angespuckt und so weiter. Völlig verständlich, dass jemand dann wütend ist und zurückschlägt, aber wie ist das zu erklären, dass er damit nie fertig geworden ist? Dass er diesen, ich will nicht Hass sagen, aber diese scharfe Aversion gegen alles, was irgendwie alternativ ist, so weiterträgt?
2: Er selbst sagt ja immer, es hätte keinen Bruch in seinem Leben gegeben. Und viele, die ihn damals schon mitbekommen haben, was er geleistet hat im Konzil, die sagen, es hat wohl einen Bruch gegeben. Und zwar schon vor den 68ern hat er praktisch eine Kehrtwendung gemacht. Er war Galt als der progressive Theologe, der wirklich das Konzil vorangebracht hat und der viel eingebracht hat in das Konzil. Und hat aber schon während des Konzils eigentlich einen Rückzieher gemacht. Hat zum Beispiel in Münster, wo er damals gelehrte, verboten, dass seine Mitschriften noch verwendet werden durften, weil die zu progressiv waren. Er hat also da schon den Rückzieher gemacht. Und als er dann nach Tübingen ging, da hat er dann die 68 erlebt. Aber zur gleichen Zeit war dort in Tübingen auch Hans Küng. Und der hatte ja genauso mit den revoltierenden Studenten zu tun und der hat es besser überstanden. Er hat eben äh, sich nicht dadurch am Kurs ändern lassen. Dann möchte ich Sie vielleicht noch fragen, wie das eigentlich ist mit der Ökumene.
1: Es sind schon zwei Fragen per E-Mail eingegangen aus Duttweiler und aus St. Ingbert, die fragen nach dem Verhältnis katholische, evangelische Christen, ob der Papst da etwas verschlechtert habe.
0: Eindeutig, er hat äh, für die evangelischen Christen keine herzliche, geschwisterliche Geste, nicht einmal das. Das hat sein Vorgänger aus Polen gehabt, obgleich Papst Johannes Paul II. von seinem Studium, von seinem Werdegang, keinerlei Vorbereitung hatte, ökumenisch mit Protestanten und evangelischen Kirchen zu arbeiten. Jedoch muss ich auf Folgendes hinweisen. Ökumene heißt für uns in Deutschland stets evangelisch-katholisch. Wir sind das einzige Land in der Welt neben der Schweiz, in der es nahezu gleich viele evangelische wie katholische Christen gibt. Wenn man also mit dem Ökumene-Verantwortlichen im Vatikan, Kardinal Kasper, spricht, dann sagt er einem, wir haben derzeit mit 14 Kirchen oder mit noch mehr Kirchen ökumenische Dialoge laufen. Das sind die Aramäer, das sind die syro das sind die, die Malabaren, das sind alle möglichen orientalische Kirchen oder aber auch Evangelikale oder Mennoniten. Und mit denen läuft es wunderbar. Nur mit den die Lutheraner und die die Reformierten oder die Evangelischen in Deutschland, die kommen in dieser Aufzählung nicht vor. Und das muss man wissen. Also eine bestimmte Art von Ökumene betreibt der Vatikan schon. Jedoch und das ist sehr auffällig, den evangelischen Kirchen der Reformation ihr Kirche sein zu bestreiten nach dem ureigenen katholischen Kirchenverständnis, das davon ausgeht, dass eine ununterbrochene Handauflegungsreihe von Bischof zu Bischof es geben müsse damit ein Verein von christen Kirche sei das also den evangelischen das trifft für die evangelischen Kirchen nicht zu den evangelischen Kirchen also immer wieder zu sagen ihr seid eigentlich keine kirche nach unserem katholischen verständnis das ist ein großes anliegen von diesem papst das hat er zum ersten mal so deutlich gemacht im, im ökumenischen im heiligen jahr 2000 in der erklärung dominus jesus die hat damals einen einen Klimasturz gegen die mit den, im Verhältnis mit den evangelischen ausgelöst. Dieser Klimasturz ist nicht behoben, nein, im Gegenteil, bei Gelegenheit wiederholt. Johannes Paul II. Mhm. die Grundgedanken, diesen Grundgedanken, der immer wieder die evangelischen bis aufs Blut beleidigt und der eine ein Miteinandergespräch auf Augenhöhe von Kirche zu Kirche verunmöglicht. Das halte ich für eines gerade aus deutscher Sicht für eines der größten äh, Gravamina und Versäumnisse und Schwachpunkte dieses Pontifikats. Dieses
2: Dokument Dominus Jesus war ja damals von Ratzinger entworfen worden, ist dann zwar vom Papst unterschrieben worden, aber man weiß, dass der keineswegs äh, der Meinung war, dass das der beste Weg ist, so zu tun. Und er hat dann hinterher, nachdem das Dokument veröffentlicht war und auch die Reaktionen offensichtlich, mehrmals gezeigt, dass er ganz anders gehandelt hat. Mhm. Er hat. Er hat sich den Protestant, also der frühere, der Papst. Frühere, der mhm. frühere Papst, während eben Kardinal Ratzinger in der damaligen Eigenschaft und jetzt eben als Papst das nochmal wiederholt hat. Mhm. Praktisch, nein, das muss so sein. Dominus, Jesus, die sind keine Kirche. Nochmal also, eine telefonische Frage an Norbert Sommer und Dr. Thomas Seiterich.
1: Ich bin kein Katholik, aber ich frage mich, ob die Kirche nicht in Jahrhunderten denkt. Und war es nicht eine vergebene Chance, Johannes Paul II. mehr Standards gesetzt zu haben, an denen der neue Papst nicht hätte rütteln können? Siehe Regensburger Rede, Judenproblem. Zweitens, Opus Dei. War Johannes Paul II. nicht ein Befürworter dieses Opus Dei? Und wie steht der neue Papst zu Opus Dei?
0: Kann ich gerne ja. dazu antworten. Das Verhältnis von Johannes Paul II. zu seinem damaligen Glaubenskongregationschef Josef Ratzinger, Kardinal Ratzinger, dem heutigen Papst, war überaus eng. Und man muss es sich etwas schematisiert so vorstellen, die theologischen, systematischen Papiere, die gab der Papst aus Polen bei dem Theologen aus Bayern in Auftrag. Also insofern ist da nicht so ein großes Gegeneinander. Sie haben Recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass Johannes Paul II. ganz anders umgegangen ist, beispielsweise mit den Muslimen. Der ging mit den Muslimen um, ich sage es mal im Bilde, so wie in Lessings Ringparabel, wir haben ein Stück der Wahrheit, ihr habt ein Stück der Wahrheit, gemeinsam beten wir den barmherzigen Gott an, also lasst uns Brüder und Schwestern sein und Frieden miteinander halten. Darauf haben sich muslimische Gesprächspartner rund um die Erde sehr gern eingelassen, Papst Johannes Paul II. hat wiederholt große Auftritte und Reden gehalten an muslimische Jugendliche, beispielsweise in Marokko, aber auch in anderen islamischen Ländern. Da hat der jetzige Papst eine klare Akzentverschiebung vorgenommen. Der jetzige Papst ist ein Dogmatiker. Die Dogmatiker, die lehren die Kirchenlehre. Die Versuchung ihrer Zunft liegt darin, dass sie Rechthaber sind. Sie wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und auf das dogmatische richtig falsch fällt hat Benedikt XVI. das den Dialog mit den Muslimen verschoben in seiner Regensburger Rede. Auf diesem Feld müht sich nun dieser Dialog ab und ich muss sagen, dass ich sehr dankbar und froh bin, dass muslimische Wissenschaftler rund um die Erde versuchen, auch auf diesem komplizierten, komplizierteren Rennfeld etwas Gutes mit den mit der katholischen Kirche hinzukriegen.
1: In ein Kapitel Ihres Buches heißt »Alles, was rechts ist« mhm. und da geht es auch um Opus Dei, das gerade angesprochen worden ist, aber auch andere rechte und rechtslastige Organisationen, zu denen der Papst ein gutes Verhältnis zu haben
2: scheint. Ja, und zwar von Anfang an gehabt hat. Das heißt, seit seinem Weggang von Tübingen, als er nach Regensburg gegangen ist, von da an hat er eigentlich sich ständig mit dem ganz rechten, mit dem rechten Lager angebandelt und hat dort eigentlich seine Heimat gefunden. Und das sind die unterschiedlichsten Gruppierungen. Das sind auch Gruppierungen, die gegen die Befreiungstheologie Lateinamerikas sind. Das sind Gruppierungen, die insgesamt die Kirche wieder zurückführen wollen auf die Tradition und damit auch eine Annäherung an das, was durch die Pius-Bruderschaft praktisch bewirkt werden soll. Was die, die werfen ja dem. Papst vor, dass er sich nicht traut zu sagen, auch ich bin der Meinung, dass die Tradition wieder hervorgehoben werden muss, obwohl der Papst ja immer wieder Anzeichen dafür bietet. Er ist derjenige, der im Bereich der Liturgie wieder Rückschritte eingeleitet hat. Er ist derjenige, der zum Beispiel wieder die Mundkommunion statt Handkommunion eingeführt hat bei Gottesdiensten, an denen er teilnimmt. Er ist derjenige, der auch die Altarrichtung wieder, dass der Priester vom Volk abgewandt am Altar steht, alles befürwortet in dieser Richtung. Und so kann man, ein ganzes in dem ganzen Kapitel wird aufgeführt, wo er überall tätig ist und wo er Kontakte hat zu recht, zum rechten Lager. Es ist auch an, zu sehen, ursprünglich war er mit der Zeitschrift Concilium, die eine progressive Zeitschrift ist, nach dem Konzil verbunden und hat dann aber das Gegenstück, die Communio, gegründet. Und da sammeln sich all die Rechten auch wieder und sind diejenigen, die praktisch mit ihm zusammen die Kirche wieder zurückführen wollen.
0: Warum hält der Papst an Dogmen wie zum Beispiel das Zölibat oder gegen Empfängnisverhütung so fest? Er ist doch sicherlich und wohl ein intelligenter Mann, der wissen müsste, welches Leid er damit über den Einzelnen bzw. über die Menschheit bringt. Ja, weder das Zölibat noch das sind, das keine, das Dogmen. sind keine Dogmen. <lacht> aber folgendes: Dogmen sind der Karl-Rahner, ein großer deutschsprachiger Theologe der Konzilsjahre und nach Konzilsjahr, hat man gesagt, das ist so wie, du bist nachts unterwegs und musst nach Hause kommen und es gibt lauter Laternen auf der Straße, so so Laternenmasten. Keiner denkt, dass er sich nun am Laternenmast festhält und am Laternenmast bleibt. Das macht nur ein sehr Betrunkener, aber wer nicht sehr betrunken ist, der geht entlang dieser Laternenmasten und find, findet so seinen Weg. Die Dogmen sind in der Lebensgeschichte der Kirche, die über Jahr 2000 Jahre bald wert, sowas wie diese Laternen, Straßenlaternen, die so den Weg markieren, damit man also auch wenn es neblig und dunkel ist, vorwärts kommt. Aber zu Ihrer Frage, Zölibat und Empfängnisverhütung, es sind ganz unterschiedliche Punkte, aber beide haben mit dem Erhalt klerikal-kirchlicher Macht zu tun, mit der Disziplinierung von Gläubigen. Im ersten Fall mit der Disziplinierung sozusagen des Führungskaders der Priester. Und wer so viel verzichtet, ja, also wer auf das partnerschaftliche Ausleben seiner Sexualität verzichtet, der ist in der Regel, viele Ausnahmen bestätigen die Regel, aber der ist in der Regel in einem ganz besonders stark verbundenen Loyalitätsverhältnis zu der Institution, für die er steht. Ein inhaltliches, also der Papst hat ab und zu mal, er hat jetzt einen seltsamen Brief an die Priester der Welt geschrieben, der wie aus einem fernen Jahrhundert anmutet, er hat eher so, so Meditationen dazu angebracht, Ich muss Ihnen inzwischen sagen, ich habe viel zu tun mit einem Bistum, verheirateter Priester in der Ostslowakei in Preschow. Das sind also Slowaken, die machen tolle Arbeit mit ganz armen Romas und so. Das ist ein Bistum, das kann sich vor Priestern nicht retten. Die haben ganz viele lebendige Priesterfamilien, sind katholisch so wie wir, nur halt 600, 700 Kilometer östlich der Ostgrenze der Bundesrepublik. Das zweite Empfängnisverhütung, da bezieht die katholische Kirche eine prinzipialistische Extremposition, dass das Leben eben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzellen beginne und mit allen Mitteln des Rechts diese schon in Kern, in Nutsche vorhandene Person geschützt werden müsse. Diese Position ist eingeschlagen worden 1968. Sie hat wahnsinnig viele Katholikinnen und Katholiken vor den Kopf gestoßen, aus der Kirche verdrängt. Also eine amtskirchliche Position, die von dem ganz großen Teil der Kirche, des Kirchenvolkes nicht getragen und nicht ja. geteilt wird. Mhm ist nach traditioneller kirchlicher Lehre nichtig. Und das gilt beispielsweise für, dieses, für diese Position, die vielleicht die nur von ganz wenigen Prozent der Katholiken in der Welt eingehalten wird.
1: Aber da muss es doch auch noch Unterschiede geben. Sie sagen Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle und so weiter. Davor gibt es, es gibt ja nicht nur die Pille danach, es gibt auch die Pille davor, mhm. die schon das Einnisten verhindert. Es gibt auch Kondome zum Beispiel. Ja. Da müsste doch die Position
0: eigentlich differenzierter sein. Ja, das ist natürlich eine katastrophale... Enge, in der da das römische Lehramt und in der der Papst da verharrt, das ist jetzt keine Antwort, aber Folgendes. Die römische Position, die verdankt sich natürlich Erfahrungen mit Euthanasie, auch im Dritten Reich. Die israelisch die jüdische Position, die sagt, alles ist erlaubt, wenn es nur dem Leben dient. Die krasse Gegenposition zu dem römischen Pillen- und Kondomverbot verdankt sich auch der historischen Erfahrung von Euthanasieverbrechen im Dritten Reich. Das heißt, eine Religion, die katholische Kirche, müsste nicht so agieren, wie sie agiert. Es gibt gut religiöse, jüdische Möglichkeiten oder Argumente, völlig anders zu agieren. Also es ist wirklich eine, ein, ein, ein Riesenärgernis, was, was, hier ange, was Sie hier ansprechen, insbesondere im Blick auf die von HIV-AIDS-Betroffenen oder Gefährdeten überall in der Welt.
1: Eine Hörerin aus dem Hunsrück schreibt uns, als katholische Christin habe ich mich über 25 Jahre in verschiedenen Gremien und in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Mittlerweile habe ich mich frustriert und desillusioniert zurückgezogen. Sie hat also aufgegeben die Hoffnung, dass speziell Frauen, aber auch Laien
2: allgemein Mhm. etwas bewirken können. Wie ist da die Position? Also das ist äh, ganz eindeutig, dass dieser Papst wie die Klerikerkirche fördert. Was eben schon angesprochen wurde, er hat also jetzt ein Jahr des Priesters ausgerufen und äh, mit solchen Sätzen wie die Hauptaufgabe des Priesters sei, verliebt zu sein in Jesus. Also das sind solche Floskeln, die man also wo man sich die Haare raufen könnte, wenn man noch welche hätte und äh, das ist auf jeden Fall so, dass er... Alles darauf setzt die Priester, er sagt zwar, theoretisch immer die Laien sollten natürlich mehr einbezogen werden, man sollte ihnen mehr Rechte geben, aber das ist wirklich immer nur auf bestimmten Gebieten. Er sagt, die Laien sollen sich im politischen Bereich engagieren, aber wenn die Laien zum Beispiel eine Organisation wie Donum Vitae gründen, dann werden sie sofort praktisch aus der Kirche wieder rausgejagt. Das heißt, ihr habt mit der Kirche nichts zu tun, ihr dürft nicht gleichzeitig bei dieser Organisation, die sich für Schwangeren- und Konfliktberatung einsetzt, engagieren und im Zentralkonfliktbereich, Komitee der deutschen Katholiken oder in Pfarrgemeinderäten. Das ist einfach nicht erlaubt. Noch eine telefonische Frage an den Ort.
1: In dem gerade vor dieser Sendung zu Ende gegangenen katholischen Gottesdienst aus Plauen wurde wieder, wie immer, die Bitte vorgetragen, dass Gott die Einheit der Kirchen und darunter verstehe ich alle Christen voranbringen
0: möge. Warum geschieht dies nicht durch Stärkung der Ökumene? Warum diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
1: Nun ja, das kann man ja auch vielleicht ganz anders verstehen. Man kann die
2: Einheit ja auch dahin, dadurch herstellen, dass sich alle anderen uns anschließen. Das
0: wäre
1: auch eine
2: Einheit. Das möchte er auch gerne wahrscheinlich, nicht, dass die anderen sich alle anschließen, dass sie alles eigene aufgeben. Aber das kann auf keinen Fall das Ziel sein. Die Diskrepanz ist eindeutig vorhanden, dass man immer sagt nach außen hin, ja, wir sind für Ökumene, wir machen auch einen ökumenischen Kirchentag nächstes Jahr in München. Aber äh, ökumenische Praxis, die darf noch nicht sein in vielen Punkten. Da wird es einfach gebremst oder wird einfach verboten. Wir haben es ja erlebt, äh, was beim ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin gewesen ist, wo Professor Hasenhüttel äh, ja richtig ausgeschaltet wurde danach, nur weil er auch den Evangelischen die Kommunion gereicht hat. Also das ist äh, wirklich etwas, wo eine eindeutige Diskrepanz mhm. zwischen Anspruch und äh, der Realität ist. Sie haben vorhin schon gesagt,
1: dass der Papst die Kleriker im Vordergrund sieht, also den Klerus. Mhm. Ich muss sagen, das ist eine Sache, wie man Gott sieht und wie man Gottes Verhältnis zu den Menschen sieht. Wenn man an Gott glaubt und sagt, Gott steht in einer besonderen Beziehung zur Kirche, wohl bemerkt, mhm. ist es relativ logisch, dass man auch die kirchliche Hierarchie in den Vordergrund stellt. Während wenn ich sage, Gott steht in einer direkten Beziehung zu mir als Gläubigen, dann brauche ich eigentlich den Klerus gar nicht so unbedingt. Und das ist dann auch eine ganz andere Organisationsform, die mir der Mystik zum Beispiel entspricht.
0: Also ich würde bei der Frage immer zuerst versuchen, ins Neue Testament zu gucken, in die Evangelien zu schauen, beziehungsweise oder in die neutestamentlichen Briefe und so. Wir finden da keinen Klerus oder die nee. Priester spielen keine Rolle. Aber es gibt eine Gemeinschaft von Gläubigen, in der Männer, aber genauso auch Frauen, verantwortliche Posten übernehmen und die gucken und aus solchen aus solchen Vereinigungen, aus solchem Zusammentun und Zusammenleben vor allen Dingen von Sklaven, also von unfreien Menschen damals, entsteht die Kirche und wächst die Kirche zusammen. Und ich glaube, wir lernen viel, wenn wir schauen, wie weit die heutige bombastische, monarchische und klerikalisierte Form von Kirche oder Kirchenleitung, wie weit die heute weg ist von dieser Kirche der Anfänge. Es gibt immer wieder Versuche, Gottlob, auch in der katholischen Kirche, von unten her Erneuerung zu schaffen, also lebendige Gemeinde zu sein, gemeinsam das Evangelium zu leben und dann also auch in die Aufgaben des Tages reinzugucken und versuchen, auch Werktagschristin und Christ zu sein. Ich denke, darauf kommt es vor allem an in diesen Fragen.
1: Petrus war kein Papst, die sogenannte apostolische Sukzession und das gesamte Papsttum steht daher auf sehr wackeligen Beinen. Und basiert ausschließlich auf kirchlichen Machtinteressen. Auch die Anrede Heiliger Vater kann ich nicht nachvollziehen, denn in der Bibel steht schon, ihr habt nur einen Vater und zwar den im Himmel. Auch der Titel des Papstes Stellvertreter Christi, den man ja heute noch im Katechismus findet, durch nichts zu begründen. Was meinen die Autoren zu diesem Kontext?
2: Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Das ist genauso genau meine Meinung. Also, heiliger Vater, diese Anmaßung, das ist leider nicht auszurotten, aber es ist einfach wirklich unmöglich. Und alles andere, was Sie gesagt haben, kann ich wirklich nur, oder können wir beide, ja. glaube ich, nur so unterschreiben. Eine Hörerin aus Saarbrücken meint, der Papst bekommt ja nicht nur von
1: Christen Kritik, sondern auch von Andersgläubigen. Ohne dass er es gewollt hat, hat er Muslime, die damals nicht bei seiner interessanten Rede in Deutschland dabei waren, offensichtlich verärgert. Und die Hörerin meint, Kritik sollte egal von wem konstruktiv sein. Wie sehen Sie also das Verhältnis des Papstes jetzt zu
2: anderen Religionen, sagen wir Judentum, Islam, Buddhismus? Also er ist nicht so offen wie sein Vorgänger. Sein Vorgänger hat wirklich viel getan, um speziell zum Judentum ein besseres Verhältnis herzustellen und äh, hat das nicht nur mit Gesten, sondern wirklich d- durch äh, regelrechte Annäherung äh, eindeutig gemacht. Das ist bei äh, Benedikt dem 16. anders. Er hat beispielsweise in Auschwitz, Die Gelegenheit nicht genutzt, um wirklich Schuld zuzugeben, das fällt ihm ohnehin schwer, Schuld der Kirche zuzugeben. Das hat man auch gesehen im Jahre 2000, als äh, Johannes Paul II., anlässlich dieses Jubiläumsjahres ein großes Schuldbekenntnis abgelegt hat, ablegen wollte, das dann zum großen Teil von Ratzinger gebremst wurde. Er hat dann hinterher zwar teilweise zugestimmt, aber hat immer davor gewarnt, wenn wir zugeben, dass die Kirche Fehler gemacht hat, dass sie schuldhaft gewesen ist, das kann ihr nur schaden und das schadet der Einheit der Kirche und äh, deshalb müsste man davon Abstand nehmen. Das sind also wirklich Dinge, die bei diesem Papst äh, ganz anders sind als bei seinem Vorgänger. Der Vorgänger war auch der Erste, der in eine Synagoge gegangen ist. Benedikt XVI. hat es jetzt nachgemacht, aber es war ein ganz anderer Auftritt als damals, was Johannes Paul II. gemacht hat. Johannes Paul II. war der Erste, der in eine Moschee gegangen ist und der wirklich versucht hat, ins Gespräch zu kommen mit den Muslimen. Das ist bei Benedikt XVI. alles an der Oberfläche und seine Unsägliche Rede, das heißt dieses Zitat in der Regensburger Rede, das hat dem Dialog einfach geschadet zunächst. Das hat ja einen solchen Aufstand gegeben und man fragt sich, wie konnte er sowas machen, aber er hat ständig, äh, tappt er in solche... Ja, in solche Fettnäpfe. Fettnäpfchen, ja genau. Das war, wie gesagt, in Regensburg, das war in, in Auschwitz, das war in Lateinamerika, wo er dann so getan hat, als hätten die ja nur alle darauf gewartet, dass die Missionare damals gekommen sind und ihnen das Christentum gebracht haben, dass das mit Gewalt geschehen ist, was ihnen alles kaputt gemacht worden ist, das spielte für ihn alles keine Rolle. Also von daher muss man wirklich fragen, ist der Mann nicht belehrbar? Ist er immer noch der Professor, der meint, er alleine wisse, was richtig
1: ist? Ich denke, Sie schießen in Ihrem Buch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, obwohl ich das, was Sie jetzt gesagt Hm. haben, nachvollziehen kann, weil... Nehmen wir diesen Wahlkampf. Ich erwarte natürlich, dass die Vertreter verschiedener Parteien zivilisiert miteinander umgehen, Mhm. die Menschenrechte des anderen achten und so weiter. Aber ich erwarte um Gottes Willen nicht, dass der Vertreter der CDU meint, die SPD hätte genauso Recht wie sie. Und beim Papst scheinen sie das aber zu erwarten. Warum soll ein Papst nicht hoffen, die Juden mögen Christus anerkennen? Die Muslime hoffen auch, wir würden Mohammed anerkennen, das ist ja gutes Recht. Und die Juden hoffen auch, dass
2: wir einsehen, dass das Judentum vielleicht doch noch ein bisschen besser ist als das Christentum. Äh, Von hoffend, ja, das äh, das würde keiner in Frage stellen, nur dass praktisch aggressiv vorzugehen und jetzt offiziell Werbung zu machen, abzuwerben, das ist was ganz anderes. Und es ist so, dass praktisch genau dieses, dass man jetzt sagt, die anderen Religionen, die können auch zum Heil führen, die anderen Religionen müssen wir anerkennen als gleichberechtigte Partner, das ist etwas, was ja von den Pius-Brüdern, massiv bekämpft wird. die sagen, die Religionsfreiheit, äh, Gewissensfreiheit, das alles sind schreckliche Dinge, die die Kirche auf sich geladen hat, womit die Kirche sich angeblich überhaupt von der Tradition getrennt hat und damit praktisch sich selbst exkommuniziert hat. Auch das wird von den Pius-Brüdern gesagt. Ich erwähne die Pius-Brüder deshalb hier häufiger, weil der Anlass für das Buch ja eigentlich dieser Skandal war, dass im Anfang des Jahres Benedikt XVI. die vier Exkommunizierten Bischöfe wieder rehabilitiert hat. Und zwar ohne Bedingungen. Ohne Bedingungen heißt das, genau. das sei auch gegen das Kirchenrecht genau. geschehen. Ja, ja. Und diese Pius Brüder, die berufen sich zum Beispiel auf äh, das dogmatische Konzil von Florenz aus dem Jahre 1442. Und sagen immer wieder, da heißt es wörtlich, die Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand, der sich außerhalb der katholischen Kirche befindet, nicht nur keine Heiden, sondern auch keine Juden oder Heretiker und Schismatiker des ewigen Lebens teilhaftig werden können, sondern dass sie in das ewige Feuer wandern werden, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn sie sich nicht vor dem Lebensende ihr angeschlossen haben. Das ist deren Position und Mhm. ich meine, da ist es dann schon wichtig, dass man nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil doch ganz anders die Religionsfreiheit definiert hat und da eine Öffnung gegenüber den anderen Religionen Mhm. eingeleitet hat. Ich hatte bei der Lektüre Ihres Buches schon manchmal das Gefühl,
1: dass Sie mir suggerieren wollen, dass der Papst eigentlich so stark mit den Pius-Brüdern
2: sympathisiert, dass er sie eigentlich gar nicht als Gegner sieht. Das ist kein Suggerieren, das ist weitgehend Belegbares, dass man in vielen Punkten sieht, es sind eigentlich seine Positionen, dass er praktisch auch sagt, die Tradition, die muss viel, viel stärker hervorgehoben werden, wir haben uns einfach beim Konzil zu sehr davon getrennt, all das muss wieder rückgängig gemacht werden. Das ist seine Position gegenüber den Frauen in der Kirche, gegenüber den Laien, das sind Überall Punkte, wo man sagen kann, eigentlich sind sie da einer Meinung.
0: Vor seiner Wahl, das schließt unmittelbar mhm. an, vor seiner, unmittelbar vor dem Konklave, bevor die Türen im Vatikan geschlossen worden sind für die Papstwahl, da hat er eine, hat der damalige Kardinal Ratzinger eine große Wahlrede in einem Gottesdienst in Predigtform gehalten. Und er hat damals das Schifflein Petri, also die katholische Kirche, verglichen mit einem Schifflein, mit einem... Mit einer Nussschale im Sturm. Die hohen Wellen drohen, in das Schiff zu schlagen. Und in dieser Situation, so ist der Grund, das sein Grundbild von Kirche ganz anders als beim Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die Kirche Freude und äh, und Leid aller Menschen teilen wollte. Nein, jetzt sind wir wieder sozusagen nicht wie die Mannen in der in der Burg, die berannt wird. Wir sind wie im Schiff ein Schifflein im Sturm. Da braucht es einen starken Kapitän der sozusagen mit starker, ruhiger Hand für Ruhe im Panik in der Panik des Schiffes sorgt und das Schiff durch die Wogen steuert. Und dafür hat er sich angeboten. Mhm. Dafür braucht aber der Autoritäre, der starke Kapitän, Benedikt XVI. Dafür braucht er seine besonders treuen Mannen, die ihm besonders ergeben sind. Und diese findet er, so meint er, unter anderem in den Piusbrüdern und ähnlichen mhm. Vereinigungen. Ich habe den Eindruck dass der Papst die in seiner Meinung nach rechtgläubige Kirche wiederherstellen will und dabei auch äh, gewisse Dinge, die Vorkonziliar sind, wieder einführt. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass er einen Kauf nimmt, dass er dadurch nicht unwesentliche Teile der Katholiken vertreibt und aus der Kirche vertreibt. Kann man sagen, dass er anstrebt, eine kleine Kirche von rechtgläubigen Menschen zu haben, zumindest in Deutschland? Den Eindruck mag man manchmal gewinnen, gewinnen. insbesondere wenn man ins Abendland schaut, nach Westeuropa schaut, Mhm. seine Aussagen beispielsweise über die katholische Kirche in Deutschland oder über die katholische Kirche in den Niederlanden oder ähnlichen Ländern sind, wenn man durch die Jahre geht, in denen er als Kardinal auch agierte, sehr naja, nicht hoffnungsfroh, also das ist da, da schlägt sein Herz nicht, also das erscheint, das preiszugeben oder erscheint, das in weiten Teilen preiszugeben, weil es ihm nicht rechtgläubig genug erscheint, sondern zu sehr, in Anführungszeichen gesprochen, durchsetzt von protestantischem Denken. Wie, wie sind denn
1: eigentlich hier in Deutschland die Kräfteverhältnisse, was die Meinung betrifft. Ihr Buch ist ja erschienen im Publikforum, in der Edition vom Publikforum. Wie viel katholische Christen repräsentiert diese Richtung? Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zum Netzwerk Katholischer Priester oder Forum Deutscher Katholiken und so weiter.
2: Ja, Forum Deutscher Katholiken ist ja das Gegenstück zum Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Das ist natürlich viel umfassender und größer. Das ist eine kleine Gruppierung, des Forum Deutscher mhm. Katholiken, zwar sehr aggressiv und massiv in seinen Aussagen und in den Stellungnahmen, aber äh, das ist kleiner. Das Netzwerk katholischer Priester ebenfalls. Es gibt äh, ganz andere Netzwerke, die aber nicht so öffentlichkeitswirksam
0: sind. Und was Publikformen betrifft, da können Sie ja da das ich wollte zu sagen. Wir sind also eine finanziell von den Kirchen, von evangelischer, aber auch vor allem katholischer Kirche, völlig unabhängiges ökumenisches Magazin. Zeitung kritischer Christen haben 38.000 500 Abonnentinnen und Abonnenten rechnen, müssen damit rechnen, aufgrund von Forschungen, dass wir etwa 100.000 Leserinnen und Leser haben. Das sind die aufgeschlossenen kirchlichen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Deutschland. Ansonsten, quantifizieren ist sehr schwierig. Ja. Also unsere Leserinnen und Leser sind Religionslehrer, sind Gewerkschaftsfunktionäre, sind Erwachsenenbildner, sind Priester und Ähnliches und Viele von ihnen sind engagiert in allen demokratischen Parteien bzw. oder in den Verbänden, die dann sich zusammenfinden zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder aber sie sind Kirchenreformerinnen und Kirchenreformer, die sich verbunden fühlen mit der Initiative Kirche von Unten. Oder aber wir sind Kirche. Wir haben etwa ein Drittel evangelische Abonnenten und zwei Drittel Katholikinnen und Katholiken.
1: Ich möchte mal über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick vielleicht etwas abstrakt und theoretisch klingt, nämlich das Gottesbild. Aber das Gottesbild hat große praktische Auswirkungen. Ein Hörer aus Wustweiler zum Beispiel schreibt, ob es der Kirche und dem Vatikan jemals möglich sein wird, eine andere Vorstellung als eine personale Vorstellung von Gott zu haben und In ihrem Buch steht auf Seite 60 auch, dass der Papst ein personales Gottesverständnis hat, weil nur ein solcher Gott einen Willen haben kann. Ich sage das jetzt noch mal ein bisschen einfacher. Also diese Vorstellung, Gott als eine Person, als ein Vater... Dieses Gleichnis wird ja immer wieder schon im Vaterunser und so verbreitet. Die Frage ist aber, ob das überhaupt stimmt. Also Williges Jäger, den wir in dieser Sendung hatten, war ganz entschieden gegen eine solche Personvorstellung, Gott als Person. Und das hat ja sehr praktische Auswirkungen auf unseren Glauben. Wenn das eine Person ist, rede ich mit mit einer Person, ist das etwas ganz Großes, Allumfassendes, könnte Pantheismus daraus folgen und alles Mögliche.
0: Wir haben davon auszugehen, dass Jesus seinen Gott mit Vater ansprach. Das ist vielfach überliefert im Neuen Testament. Das ist Kern vom Kern des jesuanischen Bezugs zu Gott. Davon kann ich persönlich mich als Christ auch 2000 Jahre später nicht losmachen. Ich weiß zwar, dass in unserer äh, Glaubens- und Spiritualitäts- und Mystikgeschichte es Mystikerinnen und Spiritualitätsfrauen und Männer gab, die eher apersonal, so wie Willigis Jäger, der ja aus dem Christentum kommt, von Gott gesprochen haben. Aber desungeachtet ist mir natürlich klar, dass die großen Zeuginnen und Zeugen, beispielsweise meines Lebens, die Jesuiten in El Salvador, die 1989 wegen ihres Engagements für die Kirche der Armen und für die Befreiungstheologie allesamt ermordet worden sind und ich gut kannte. Die haben, die haben mit Gott gesprochen und zu Gott gesprochen und deswegen tue ich das auch. Hören wir noch einen Anruf.
1: Erstens, wo uns dieser Papst hinführt erkenne ich an seinen Äußerungen
0: über die Inquisition. Er hat sie mehr oder weniger verteidigt, indem er sagte, die Opfer wurden wenigstens angehört. Und zweitens, während seiner Amtszeit wurden tausende von Priester als Exorzisten ausgebildet. Dann kann man klar erkennen, wo er die Kirche hinführt.
2: Ja, da kann ich auch wieder nur zustimmen. Das sind Entwicklungen, die leider man zur Kenntnis nehmen muss und wo man wirklich nur den Schluss ziehen kann, er führt die Kirche zurück. Also auch da wieder keine Selbstkritik, auch
1: historisch gesehen. Man könnte ja mal zugeben, dass man vor vielen Jahrhunderten auch Fehler gemacht hat. Mhm. Wobei er ja
2: ausgerechnet sozusagen der Nachfolger der Inquisition als Leiter der Glaubensbehörde, ja, genau, gewesen ist. Und dann äh, auf ganz andere Art natürlich nicht mehr mit Folter und so, aber äh, doch heftig zugeschlagen hat. In dem Buch haben wir ja auf zwei Seiten aufgelistet, was an wichtigen Entscheidungen in seiner Zeit als oberster Glaubenswächter da von ihm gekommen ist, welche Leute er verdammt hat, welche er aus der Kirche praktisch verjagt hat, wo er Verbote ausgesprochen hat. Das ist alles eindeutig etwas, was auch damals, als man gefragt wurde, na, was was hältst du denn davon, dass dieser jetzt Papst geworden ist, dieser Josef Ratzinger, dass man da schon gesagt hat, man muss doch nur sehen, was hat er in der Zeit, in den vielen Jahren als äh, oberster Glaubenswächter getan? Was hat er da angerichtet? In welche Richtung ist das gegangen? Und er hat ja jetzt den, den Job neu besetzen lassen durch einen amerikanischen Bischof und der ist praktisch ganz in seinem Sinne. Und man sieht jetzt eine Art neue Inquisition. Die haben jetzt ein drei jahres aufgelegt, um die Frauenorden in den USA zu überprüfen. Ja? Dann rufen sie auf der einen Seite das Jahr des Priesters aus, Aber die Priester werden nicht jetzt irgendwie kontrolliert, sondern man geht an die Frauenorden, weil die ihnen zu progressiv sind, weil die äh, praktisch so große, glänzende Arbeit leisten, aber eben nicht als Nonnen verkleidet sind, sondern in Zivilkleidung herumlaufen und wirklich dort vor Ort eine unglaublich tolle Arbeit leisten. Die werden jetzt überprüft auf ihren Gehorsam hin zum Beispiel.
0: Sie wollten was ergänzen? Lassen Sie mich noch etwas ganz vielleicht Missverstehbares sagen mhm. zu den äh, Exorzisten, zu den Teufels, äh, Teufelsaustreibern. Es ist so, früher war das in der katholischen Kirche viel weniger geregelt. Der Papst hat nun verfügt, dass das stärker geregelt wird. Wenn wir in die afrikanische Lebenswelt gehen oder in die Regionen, wo die vielen Millionen Armen in Südamerika leben, dann kommen wir in eine Welt, in der es an jeder Straßenecke Teufelsaustreibungen gibt. Teufelsaustreibungen insbesondere durch neue evangelikale oder fundamentalistische Kirchen, die völlig, ja, wie soll ich sagen, die hat einfach, einfach so verfügt werden. Manches Mal, wenn alle dran glauben, dass Opfer inklusive die Umstehenden, inklusive die Teufelsaustreiberien, mag das sogar irgendwelche Effekte zeitigen. Ich deute sozusagen diese Entscheidung, die sehr anstö- des Papstes, die sehr anstößig ist für unser Europa oder für unser Westeuropa, deutlich als einen Versuch in die Konkurrenz, in das Wettrennen um die Seelen, auch in Afrika, auch in Südamerika einzusteigen und nicht sozusagen das dauernde Wachstum dieser evangelikalen Sekten und Kirchen auf Kosten der großen Kirchen weiter zuzulassen. Deswegen würde ich selber da nicht so rasch den Stab drüber brechen, sondern wünschen, dass die vom Rom und dem Papst in der Kirche ausgebildeten Teufelsaustreiber eine wirklich gute Ausbildung bekommen, inklusive Psycho- und Psychotherapeutisch- und Psychosomatisches. Das halte ich für sehr wichtig, aber das ist eher ein Wunsch als Realität.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute Morgen mit Norbert Sommer und Dr. Thomas Seiterich, die das Buch herausgegeben haben, Rolle rock, roll rückwärts mit Benedikt, wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut, Publikforum Edition 15,90 Euro. Und drei, die eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Günter Klam aus St. Ingbert, Ingrid Brocker aus Wustweiler und Peter Böse aus Duttweiler. Noch ein Anruf bitte.
2: Warum lässt sich der Papst von den Piusbrüdern auf der Nase herumtanzen? Es gibt bis jetzt keine Reaktion auf die neuen Priesterweihen, die ja eigentlich mit Exkommunikation beantwortet werden müssten. Er hat den Konservativen zugestanden Motu Proprio, aber
0: er erzwingt, oder er will nicht erzwingen, dass nun die Vatikan II von den Erzkonservativen anerkannt
2: wird.
1: Wichtige
0: Frage, das Konzil spielt ja bei Ihnen hm. auch eine Rolle im Buch. Ich sage mal folgendes, wenn man in die Papstgeschichte hineinschaut, äh, da zählen für die Historiker die Päpste zu den Losern, zu den Verlierern, unter denen es zu einem Schisma, zu einer fortdauernden Kirchenspaltung gekommen ist. Und Benedikt XVI. hat den Ehrgeiz das Schisma, das Eintrat unter seinem Vorvorgänger Paul dem VI., als Erzbischof Lefebvre und die Piusbrüder sich abtrennten von der katholischen Kirche und der katholischen Papstkirche, ihre Legitimität abstritten, das will er zurück rückgängig machen. Und er scheint auf dem Weg dazu, dass ihm das gelingen könnte unter Umständen. Deswegen, und das ist meine Antwort auf Ihre Frage, deswegen scheint er denen so sehr vieles nachzusehen, sehr ärgerlich für uns als Katholikinnen und Katholiken, die wir in Treue fest zum Zweiten Vatikanischen Konzil und seiner Wendung hin zum Volk Gottes und zur Freiheit stehen. Man muss noch hinzufügen, dass 1988 am
2: 30. Juni ja von Erzbischof lefevre die Weihe dieser vier Bischöfe vorgenommen worden ist, die zwar illegal war, aber gültig. Und alles bis unmittelbar vor diesem Datum, Kardinal Ratzinger in seiner Eigenschaft eben als oberster Glaubenswächter beauftragt war, mit denen zu sprechen, mit ihnen zu verhandeln, um das abzuwenden. Und es war schon sehr weit gediehen, und dann hat plötzlich Lefebvre seine Unterschrift zurückgezogen und das sitzt glaube ich noch bei Johannes Paul bei Benedikt dem 16. tief drin, dass es ihm damals nicht gelungen ist, dieses Schisma zu verhindern. Die haben damals ja auch alles versucht, um gar nicht den Schritt zu vollziehen. Sie haben das war für mich eine unglaubliche Erfahrung, haben mich angerufen mehrmals, ob ich nicht Verbindung herstellen könnte zu den Bischöfen in China. Moment, also wer hat Sie angerufen? Lefebvre-Leute. Lefebvre, haben Sie Norbert Leute, haben Sommer angerufen? mich Norbert Sommer angerufen, vor 1988, bevor also der Schritt vollzogen wurde, weil Sie einen Film von mir gesehen hatten über die katholische Kirche in China, war in der ARD, SR-Beitrag für die ARD, über die katholische Kirche in China am Beispiel des Bistums Shanghai. Und da habe ich den Bischof von Shanghai mit drin gehabt, der damals auch von Rom nicht anerkannt war. Der ist also auch illegal eigentlich gewesen. Und äh, sie wollten von mir den Kontakt zu den Bischöfen in China, um auf die Weise von denen sich neue Bischöfe weihen zu lassen. Ja? Mhm. Und äh, ich habe natürlich es nicht gemacht, weil ich das für eine unglaubliche Zumutung hielt. Aber das waren alles Vorgespräche, bevor Ratzinger dann mit denen verhandelt hat, was, was, wie können wir das verhindern, dass ihr eigene Bischöfe jetzt weiht. Ist es Ihnen aufgrund Ihrer Informationen möglich zu zeigen, wie der vorherige Papst Karel Wojtyla schon systematisch die Wahl seines Leiters der Glaubenskongregation vorbereitet hat durch Benennung entsprechender Kardinäle? Und wenn ich darf, noch eine zweite Frage. Wie kam es eigentlich zur Umbenennung der sogenannten Heiligen Inquisition in Glaubenskongregation? Was also, kommen
0: wir jetzt dazu sagen? Ich kann, also, hat,
2: ich, hat er das ja, überhaupt so nein, vorbereitet? Nein, nicht. Also,
0: nein. ist nicht eigentlich zu erkennen. In, den letzten, in seinen letzten Jahren hat der Vorgängerpapst sich die wenige aus gesundheitlichen Gründen ihm verbleibende Kraft strategisch konzentriert. Und zwar A, der Kampf gegen den Irakkrieg, also gegen den hm. Krieg gegen den hm. Irak. Da war er ungeheuer engagiert mit ganz großem Zeitaufwand. Und B, in diesem großen Tanker katholische Weltkirche die Wende herbeizuführen, weg von der Vertuschung der Pädophilie, also der Kindesmissbrauchsskandale durch katholische Priester, insbesondere in den USA. Mhm. Demzufolge war die Kirche in den USA in ihrer Glaubwürdigkeit völlig am Boden. Mhm. Umso mehr musste er selbst in vorderste Front gegen den Irakkrieg. Also auf solche Dinge hat er sich konzentriert. Man kann nicht sagen, dass er in irgendeiner Weise die Wahl seines Nachfolgers äh, vorgeplant hat. Aber Heute die, kann man das nicht sagen, nee, aber vielleicht ich, werden eines Tages Dokumente auftauchen. Wenn
2: ich die Frage richtig verstanden habe, dann ging es darum, dass er durch Wahl, entscheidet, wen er gewählt hat, auserwählt hat als äh, neue Kardinäle, dass dadurch praktisch das ja also die Personalpolitik. Die Personalpolitik. Das, ist, das hat man erfordert. ihm ja vorgeworfen, dass er auch in, in den Niederlanden und so, dass da überall Bischofsposten neu besetzt mhm. wurden mit konservativen ja. Leuten, die dann Gar- Garanten dafür gewesen sein sollten, dass äh, ein mhm. weiterer Papst eben auf der gleichen Linie
0: lag. Ich denke, da stoßen wir auf folgendes Problem. Die Episkopatsdauer, die Dauer der Regierungszeit von Papst Johannes Paul II. war ungeheuer lang, 26 mhm. Jahre mhm. meine ich. Und das ist nach aller menschlicher Erfahrung aus der Kirchengeschichte nicht eigentlich vorgesehen. Mhm. Wenn ein Papst 26 Jahre lang amtiert, dann kommt es zu dem, was wir heute haben, dass, nahezu, oder dass praktisch alle Kardinäle, die zur Papstwahl berechtigt sind, durch die Bürokratie, Bürokratie dieses Papstes gelaufen sind und von diesem Papst kreiert, also ernannt worden mm-hmm. sind. Das ist eher eine Ausnahmesituation in der neueren Kirchengeschichte.
2: Aber die andere Frage noch mit der Glaubenskongregation. Wann ist das? Ist das im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils ich geschehen? Ich meine ja, ja ne?
0: denn der, der große Bremser, der große Fels der Erzkonservativen im Zweiten Vatikanischen Konzil, der Kardinal Alfredo Ottaviani, ja, da, der war noch angetreten als Chef genau. der Heiligen Inquisition. Inquisition. Da, meine ich zu erinnern. Mm. Eine Frage noch.
1: Welche Religion kann man als die humanste bezeichnen? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die in Ihrem Buch nicht genau beschrieben wird. <lacht> kann man das überhaupt sagen? Also ich habe, man sagt oft, dass die östlichen Religionen humaner seien. Allerdings ist das auch nicht unumstritten. Das,
0: das ist unsere Wahrnehmung, würde ich sagen. Ja. Zum Beispiel der Buddhismus gilt vielen heutigen westlichen Zeitgenossen als die humanste Religion. Nur, ja. man muss auch wissen, nicht nur die demokratische Opposition in Burma, auch das brutale Unterdrückerregime in Burma ja. nennt sich buddhistisch. Ja. Oder der Krieg in Sri Lanka, der mit der Vernichtung der Tamilen und ihrer militärischen Formation geendet hat, war ein buddhistisch geprägter Vernichtungskrieg, haben wir 2009 im Sommer erlebt. Vorsicht, ja. ich glaube, in, jede, in jeder der Religionen ist unendlich viel Menschheitswissen und Weisheit und Liebe aufgespeichert. Ihre Kernaussagen sind einander äh- wie umgehen mit mir, mit meinem Leben, mit mhm. dem Nächsten, sind sehr, sehr ähnlich. Und so so denke ich, wenn man das nur mit mit Menschlichkeit, Weite und Humor lebt, dann kann man in jeder der Religionen selig und glücklich werden.
1: Ihr Buch ist ja jetzt ein relativ kämpferisches Buch, deswegen zum Schluss nochmal die Frage, haben Sie schon viel Kritik bekommen?
2: Nein, das hält sich unglaublich in Grenzen. Es ist eigentlich mehr Lob als Kritik. Es gab von ganz rechts äh, gab es eine Kritik aufgrund einer guten Besprechung in Deutschland Radio Kultur. Das wurde von sehr vielen aufgegriffen und da hieß es dann immer nur, dieses Hassbuch von Norbert Sommer und Thomas Seiterich und machen jetzt ganz raffiniert, also auch die Pius-Brüder haben in ihrem Online-Auftritt, sind darauf eingegangen, aber immer so, dass sie sich das nicht auf sich beziehen, sondern sagen, dieser arme Papst, der wird jetzt so gerüffelt.
1: Meine Damen und Herren, in Frage den Fragen Autor auf SR2 Kulturradio waren das heute Morgen Norbert Sommer und Dr. Thomas Seiterich zu dem Buch Rolle rückwärts mit Benedikt, wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut, Publikforum-Edition 15,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich dann herunterladen, kopieren und weiterverbreiten. In unserem zweiten Podcast- oder Abruffach im Internet finden Sie Klassiker. In dieser Woche neu, eine Sendung von 1995, Monika und Udo Tworuschka, Denkerinnen und Denker der Weltreligionen im 20. Jahrhundert? Passt ja sehr gut zur letzten Frage, die wir gerade gehört haben. Am nächsten Sonntag ist unser Gesprächspartner Dr. Hans-Peter Martin. Das Buch heißt Die Europa-Falle, das Ende von Demokratie und Wohlstand. Es geht da um sehr harte Vorschläge, zum Beispiel die Zahl der Abgeordneten und Mitarbeiter europäischer Institutionen zu halbieren und faire und wirklich verbindliche Volksabstimmungen einzuführen. Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.